0: Estamos no ar novamente Podcast Exercício e Tal, O último episódio da Copa do Mundo do Qatar 2022 E para falar um pouco sobre isso Vamos aí receber novamente nossa, a nossa equipe Rafael Alier e Hugo Santana. Fala, galera.
1: Boa, salve, Gessé. Tranquilo, meu rei? Estamos aí, infelizmente, finalizando essa cobertura. (risos) Não tenho como iniciar também essa fala com, com uma frasezinha bem clássica, que com certeza muita gente conhece, que é o... EA Sports, it's in the game.
0: É isso. Cara, e a, a FIFA Sports acertou de novo, hein, velho? Acertou, velho.
1: Não exatamente, mas que aí também seria demais, né, porra? Eles precisam parar com isso, porra. Tá lascando com o bolão da galera, velho. Ela falou, não, véio, a gente já entendeu que eles são bons, que a inteligência artificial
0: funciona.
1: Mas não precisa, porra. Não precisa, já deu. Porra, quatro anos seguidos acertando.
0: Bom, e aí o Messi foi lá e... Falou a boca de todo mundo Arregou a Argentina Fez gol em todas as fases E foi um dos protagonistas na final E finalmente foi coroado como campeão do mundo Melhor da Copa e o caramba todo né? Cara?
1: Claro, mas é... Que loucura, hein? É, é merecedor, o bicho, bicho é demais Não tem condição não
0: Coroou, né? Coroou a carreira dele ali com o troféu que faltava
2: Olha, você disse então que ele merece? Merece.
0: <risos> E finalmente, já que teve a Argentina é campeã, finalmente o professor Hugo Santana se curvará ao Deus Messi e tecerá os seus elogios ao, ao novo campeão, ao novo. ao novo, novo craque dessa prateleira, né, Ogão?
2: Eu gosto de irritar quem gostava do Messi, né? Mas hoje é impossível até de irritar quem gosta do Messi. Então não tem, <risos> tem muito desse ponto, não, tem que elogiar mesmo. É um ponto é não indiscutível né. Se é o que joga é o que sempre jogou né. É, e eu é tão indiscutível que não dá nem para irritar quem quem gosta dele. Mas uma palavra que me irrita é o que o que o colocou aí e que eu brinquei né do merecer. Acho que o merecer no futebol é algo que não existe muito. E se a gente fala que o um merece, talvez desmerece os outros né. E o título é pra todo mundo, então você falar que o Lautaro merece o mesmo tanto que o Messi, também fica outro... Aí não dá. Aí não dá.
0: Inimigos da bola, cara. Aí mas assim,
2: o... um ponto é, o Messi conseguiu ganhar tudo que ele colocou e se tornou indiscutível, né? Então hoje eu acho que a gente não vai ter o Rafiscus aqui, eu não sei que chega de surpresa, mas... Se colocou como maior que o Maradona Pelo jeito, né?
1: Ah, eu acho que não, velho, não tem Libertadores, não tem Copa Verde Não tem Taça Guanabara Então acho que ele precisa trabalhar muito ainda Pra
2: ser maior
0: <risos> Mas uh, indiscutivelmente Ele sobe de prateleira, né?
2: Não, sem dúvida. É, eu nem sei se ele sobe de prateleira, não Mas eu acho que ele já tava na, na mais alta E não, não tinha como subir mais Ele cravou o lugar dele lá É, acho que agora não, não dá pra discutir Que ele está ali então, fica indiscutível isso daí. Ele sempre merecia, né? Assim vem uma palavra de
0: merecimento aí, estar ali. E, e eu queria puxar aqui um ponto pra gente ir prosseguindo né, com, com o nosso programa, porque, até porque é, esse tipo de repercussão os programas esportivos vão fazendo ao longo dos dias, né? É, tu que é melhor, que jogou mais, tu desviou menos, Argentina, feriado na Argentina, aquela coisa toda. coisa que me me impactou e a gente pode comentar é sobre a performance física do Messi ao longo dessa Copa do Mundo o Messi jogou todos os jogos ele não saiu ele jogou duas prorrogações ele fez a final ele né, ele teve performances de arranques físicos, velocidade mudança de direção é, fez gol, participou de gols, assistências e no, no, no auge ali dos seus 34, quase 35 anos. Fazendo um paralelo, se a gente pega jogadores mais velhos, por exemplo, como Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo a gente sempre falou dele como aquele cara que buscou o treinamento, buscou o aperfeiçoamento físico. E vocês sentiram que o Cristiano Ronaldo se cansou? Ele sentiu o peso ali da idade, do corpo, de alguma coisa? Será que ele estava é, cansado, machucado? Por que, que essa, essa, esse mesmo cansaço não foi observado no Messi, por exemplo?
2: Ah, eu acho que, é, assim, o, o jogo, ele é vários fatores, né? Então, a gente tentar isolar técnico, tático e físico, é, algo meio didático, que a gente, professor, por vezes super enfatiza, né? super valoriza essa separação quando não tem como distinguir. E o Messi, por ter tanto conhecimento do jogo, por ter uma técnica surreal, e sempre foi também trabalhador. Nunca se escutou histórias do Messi... desconsiderando o treinamento, não treinando, sendo um fator desagregador de treinamento, coloca ele nesse ponto tão alto que ele chegou. E o Cristiano Ronaldo sempre esteve ali na nessa temporada, talvez venha a ter até outros fatores que influenciaram a pós, Mas o Ronaldo jogando bem menos teve a mudança de time indo pro, voltando para o Manchester United teve a parte psicológica que se esperava muito dele voltando no, no United como ele era uma década atrás e ele já não é isso tudo e teve todo o papel psicológico dele ir para o banco no United, na seleção em é, momentos foi para o banco é, então acho que isso carregou bem mais o Cristiano Ronaldo que tá sim em outro momento. Dois, três anos, acho que a gente sabe bem aqui nessa idade dos trinta e tantos, afeta bastante. Então, o Messi se preparou bem. Ainda consegue se manter no auge de uma carreira aliando todos os pontos. né? Físico, técnico, tático e inteligência. Na, Na final, por exemplo, você vê em vários momentos, você via ele poupando energia no jogo. E final do tempo normal, em alguns momentos da prorrogação, ele tava meio que andando. Você pensa, nossa, não vai dar mais. Mas era uma estratégia de inteligência para certos momentos ele fazer a diferença. E fez. que queria... A gente, dentro do,
1: do esporte de alto rendimento, também o Cristiano é, faz uma certa diferença, talvez, é... Como é que eu posso dizer? Talvez não de forma tão gritante, óbvio, mas o Cristiano Ronaldo também já tem 37, né? O Messi tem 35, são idades próximas, dois anos aí no no alto rendimento, na porrada mesmo, aliando todos os fatores que o Hugo colocou, pode ser um fator que... Interfere, né? Essa questão de desempenho Eu não tô no alto rendimento Mas pra mim já faz diferença Não, então Se pra nós aqui já faz Imagina pra galera Que é porrada o tempo inteiro Pois é
0: É vocês que são mais velhos do que eu eu tô vendo como vocês já estão mais acabadinho mesmo Faz parte Três (risos) Percebi isso mesmo, Gal Que o Messi, ele poupava Cara, ele tá ali quietinho Ele tá descansando Ele não tá né, Tendo um, um... Nada demais, ele tá descansando, tá poupando energia pra não não correr errado, né, vamos dizer assim. E aí eu puxo um outro gancho, tesão, ganha campeonato e perde campeonato?
2: Bom, ah, acho que se você perguntar pra França, eles vão falar que sim. (risos) Tiveram, se eu não me engano, sete jogadores... Não jogando, né? Para não citar muitos, vou ficar só com Kante e Benzema não jogando. Quem fala que Kante e Benzema não faz diferença em qualquer time, né? Qualquer time queria ter Então, esse é um ponto: da temporada, do momento, da Copa ser assim, um momento diferente, isso acontece. Todas as Copas acontecem, tem isso daí. E é aí que eu acho que vem o fator extra-campo, mas ainda de jogo missão técnica, preparação técnico, conhecimento de jogo, o time da Argentina por mais que você citou aí o ficou em campo todo momento do Mundial mas o time da Argentina se mudava de jogo para jogo, teve alterações teve aspectos diferentes e na final grande parte disso foi visto o, o verdadeiro filho de Deus, né? o anjo de Maria o de Maria fez toda a diferença até o 2 a 0 depois que ele saiu o jogo modificou totalmente mas o Di Maria foi quase que preparado para jogar a final então, é uma recuperação um treinamento dentro desse ponto é ter um grupo ter um time que soubesse modificar a maneira de jogar diferente levaram a mais possibilidades diferentes seja do aspecto tanto físico quanto tático de jogo para jogo ah, sem dúvida, lesões como qualquer outra parte tática também, faz diferença no jogo uma lesão vai ter que alterar o time então se você se preserva e consegue jogar o Mundial todos os minutos sendo o principal coordenador da orquestra do time, o principal maestro, sem dúvida isso aí trouxe total diferença se o Messi tivesse uma lesão de tornozelo como o Neymar teve Teve um estiramento de coxa como o teve. Sem dúvida, a Argentina seria Poderia ganhar? Poderia, mas eu acho que seria quase impossível. E as
1: chances bem menores. É Outro exemplo é a própria seleção de Marrocos, né? Os caras praticamente perderam quase todos os zagueiros pô, por lesão ao longo do, da competição. Brasil também, perdeu vários
2: por conta de lesão, então acho que essa foi a Copa das Lesões, né? Foi o próprio ponto inicial nosso, né? Dos convocados, as dúvidas a Daniel Alves vai jogar, quem não vai jogar? Previamente já era um ponto, né?
0: E realmente foi. Cara, foram 40 jogadores marcados por lesão nesse Mundial. Falando em Copa, vocês acham que o... Tempo, né? A Copa ter sido realizada no final do ano, aí com uma temperatura um pouco mais peculiar, mais quente. Isso interferiu para a gente ter esse tanto de lesão ao longo da competição? Ou outros fatores podem também ocorrer?
2: Do ah, meu ponto de vista, assim. Interferiu, mas é, como todas interferem, só que dessa foi uma maneira diferente. As outras copas no um verão europeu inverno nosso já estavam ah, já se esperava mais ou menos como aconteceria como que era o tempo de pós-temporada dos jogadores europeus que são quase todos vamos dizer assim a grande maioria dos jogadores da Copa né todos vão para o mercado europeu onde você tem onde se paga mais então os jogadores jogam lá e o calendário acaba em maio, eles seriam maio, teriam junho para se preparar e julho para jogar. Nesse ano, eles estavam na sua temporada normal, pararam duas semanas antes, ou menos, do início da Copa, sem nenhum tempo de preparação. Então, vem cada jogador de um clube diferente, por mais que estão num um calendário geral similar, mas não entram no no mesmo aspecto físico da preparação que uma comissão técnica queria. Então, isso daí são pontos que interferem, sem dúvida nenhuma, o tempo de preparação. Então, outras Copas tinham preparação específica, um mês para a Copa. Hoje, nessa, os jogadores se reuniram com menos de 10 dias para a Copa. Então, é muito mais um um controle de risco, um controle de cargas, do que um treinamento voltado para um objetivo específico em tão curto prazo. Então, tornou essa Copa peculiar, diferente das outras, mas, ao mesmo tempo, igual para todo mundo, como todas as outras também. É isso aí, eu concordo com o
1: Gão. Não tem muito a adicionar não nesse caso. Eu acredito também que o fator da, da Copa ter sido nessa época pode ter influenciado. Então, as questões de preparo e tal, até mesmo é, ajustar né, o programa de treinamento, que é impossível nos clubes conseguir fazer essa intermediação. né? Então, acho que isso também interferiu bastante aí na, nas questões de lesões, principalmente lesões musculares, tal não uma de, de pancada, essas coisas. Mas aí... É, e acaba sendo um... desesperado, né? Na
2: real. É, e como o futebol é, tem vários pontos a influenciar o jogo, né e não teve esse tempo de todo mundo se colocar da mesma maneira, veio cada um de um jeito, é, são várias respostas diferentes para uma comissão técnica organizarem. A gente pensou o Richardson, quase não foi para a Copa devido a uma pancada, uma lesão, então ele estava se recuperando e chegou na Copa recuperado mas recém recuperado. Alguns outros jogadores estavam jogando jogando muito, porque o calendário europeu também se comprimiu nesse primeiro semestre para acabar um pouco mais cedo para ter a Copa e enquanto que alguns outros times vamos dizer classe B da Europa, muitos talvez jogadores, talvez na box tinha alguns jogadores, é, Sevilha não com um tantos um jogos sim no um campeonato europeu, talvez vieram com uma carga de jogos um pouco menor para essa Copa. Isso pode ter sido um fator que é mais um fator que traz diferença. Quanto que isso influencia os resultados ninguém sabe mas são
0: fatores diferentes na mistura. E didaticamente, Ogão, no ponto de vista do treinamento, o que que deve ser levado em consideração para se evitar lesões num período competitivo?
2: Sim, a lesão também é multifatorial. Então ela vem muito numa linha que eu sigo. É força. Você consegue aplicar e seu corpo consegue receber as forças aplicadas sobre ele. Então, esse seria um ponto. Você não tem um tempo de treinamento para isso, você já está recebendo aquilo dali pronto e a única coisa que você pode fazer é controlar as coisas que tem sobre ele. Então, o mundo do futebol, desde especialmente 2015 para cá, veio muito forte a questão de GPS, carga de treino, quanto carga de jogo, quanto um percorre em tais velocidades, tais faixas de velocidade número de acelerações, desacelerações, então a gente tem um esporte muito mais quantitativo. Nesse ponto, são números que cada vez mais são mais minuciosos. Talvez nem todos tragam a a resposta que a gente quer. Talvez tragam e a gente não sabe analisar ainda. Mas do que temos hoje para essa Copa foi muito mais uma gestão do que, em, especificamente, um tempo de preparação. E ainda assim, por mais que nas outras Copas a gente falar é do mesmo estilo, há um mês, é sete jogos e tudo, em outras Copas, sim, tinham diferenças de forma de preparar. Um mês só é um tempo que você pode quebrar um jogador e deixar ele pronto para jogar. Uma semana já é bem
0: difícil. Então, foi essa uma grande diferença dessa Copa. Então, Hugão, não, não seria mais lógico, tá? Vamos pensar assim, ó. É, a maioria dos jogadores estão no mesmo calendário. Vamos pensar que a maioria está no calendário europeu, vão se reunir para jogar a Copa do Mundo, vão ter ali um mês de preparação, vão chegar com a carga elevada, provavelmente cansados. Não seria mais ide- ideal se jogadores... É, diminuírem essa carga ao longo desse mês de preparação para depois iniciar o período da Copa do Mundo? O, tem alguns, é, não muitos estudos, mas na verdade
2: nem é estudos. Mas são mais é, observações é, feitas, por exemplo, para a França de 98 e a França de é, 2010, se eu não me engano, ou 2002, quando que ela foi eliminada na primeira fase? Tem que dar uma olhadinha. Agora eu estou em dúvida. Mas a de 2000, a de 98 teve essa preparação, se eu não me engano, de cinco semanas, com a, as duas últimas semanas feita do trabalho que a gente fala do taper, do polimento, diminuição de carga, retirada de carga extra, para tentar eliminar o máximo possível da fadiga sobrando ainda a aptidão que foi estimulada anteriormente. Esse, sem dúvida, é um ponto ideal. Em momentos que não ocorreu isso, o resultado não apareceu. Não quer dizer que é pura e simplesmente por isso, que os resultados aconteçam, mas isso sim faz um tem seu papel dentro do, do total, resultado de jogos e resultados finais, dentro
0: do, do desfecho. E para você que quer saber mais sobre treinamento físico, você pode escutar o podcast do professor Hugo Santana, que fala sobre periodização e treinamento, bem como o do professor Guilherme de Agostini. É só você buscar aí nos nossos episódios anteriores. E falando nisso, para vocês que querem saber mais sobre futebol, sobre treinamento, o professor Hugo Santana acabou de lançar um livro. Lugão, fala mais do seu livro para a galera, como é que faz para adquirir, o que que fala sobre esse livro? Esse
2: livro foi uma ideia que eu organizei junto com outros três professores, o colega Rodolfo de Lagrana, os professores Juliano Fernandes e Anderson Teixeira, Rodolfo da UEPG, o Anderson e o Juliano da UFSC. A gente organizou esse livro, dividiu ele em sete capítulos, o livro fala sobre treinamento físico e avaliação física no futebol e futsal. Então, tem vários aspectos da demanda dos jogos, tanto do futebol e futsal, aspectos de avaliação física, entre elas passando sobre a avaliação aeróbica, velocidade, força, potência, como controlar isso com o manejamento de carga e o treinamento dentro dessas capacidades. Posso estar bem enviesado, mas é um livro que eu gostei bastante do resultado final. Em português é uma leitura muito é, boa, é, atualizada, com, com difícil acesso em português. Então esse foi um dos motivos para a gente fazer ele. E o livro está aí. Tá, se procurar um de nós quatro nas plataformas digitais, principalmente Instagram, vai nos achar e pode procurar diretamente com a gente, é a maneira de adquirir
0: que enviamos pro país inteiro. É um baita livro e se você tiver interesse é só mandar uma mensagem pra gente no arroba exercicital que nós vamos conseguir inclusive um descontinho de Natal, né, ou não, Gão? Pra galera que pedir aí até o final desse ano de 2022, hein?
2: A gente pro, prorroga o desconto da Copa até o, o Papai Noel Papai Noel ficou, veio pra Copa e ficou. Cupom exercicital
0: Papai Noel ficou maluco Voltando aqui para o nosso, pro nosso programa, após os nossos comerciais. É uma copa que foi marcada pela coroação do Messi. Uma copa repleta de lesões, mas essa copa também trouxe algumas particularidades. E eu acredito que Rafa Lair sentiu falta de alguma coisa nessa Copa do Mundo, não foi, Rafa?
1: Cara, ainda, ainda bem que eu não fui para essa Copa, bicho. Eu tava até pensando, porra, acho que eu vou, vou, vou lá ver a Copa. Mas quando eu vi que não ia ter cerveja, abortei na hora. Falei, não, não vou. É realmente o fator interessante aí dessa dessa Copa, né? Por conta da da cultura local do país. Não não foi permitido bebidas alcoólicas dentro do estádio. Teve aí uma tentativa de de diminuir o. de controlar a quantidade de consumo. E deu ruim, né? Será que que eu fiquei sabendo aí que a Budweiser iria doar? todo o estoque que eles projetaram para a Copa para o país campeão. eu vou dar um pulinho na Argentina que que é mais perto, quem sabe vou ganhar umas cervejinhas lá.
0: Por que, que você acha que tinha 5 milhões de argentinos ali na, ao redor do Obelisco? Faz um certo sentido isso, isso explica muita coisa.
1: <risos> Cara, realmente a comemoração dos caras ali foi frenético. Eles consumiram toda a cerveja possível ali Que todo mundo não consumiu lá no Catar
0: Ó, se você foi pego de surpresa porque não ia ter cerveja Imagina o CEO da Budweiser <risos> Né?
1: <risos> que loucura, né, cara? Como é, como pode isso?
0: Porque ele tava previsto, né? Tava previsto, eles iam liberar, etc, né? Porque Copa do Mundo mexe com né, todas as nacionalidades, né? Recebe muita gente Mas é, houve essa limitação Se eu não me engano, eram quatro, quatro pints, né, de cerveja que a pessoa podia consumir, tinha uma tenda.
1: É, a ideia era essa, mas logo em seguida foi vetado.
0: Ah, cantinho do castigo. E aí tinha uma tenda da sobriedade.
1: É, foi foi um rolê meio estranho, né, que, tipo, ficou em aberto, né, não, vai vender, não vai vender, ah, vai vender só fora do estádio, no... Como é que chama? Nos fanfests, essas paradas. Mas aí, tinha ou não tinha cerveja lá? Cara, no país tinha, mas pelo que eu entendi, no estádio não foi permitida a venda.
0: Nem no estádio e nem nos arredores, esse é o ponto. Não, nada que esteja diretamente vinculado à copa. E aí, quem fosse, inclusive, quem fosse pego embriagado, vai pra tendinha da sobriedade, entendeu? Você ficava ali...
1: É, não, meu filho, vai recuperar aí depois tu se lasca. É.
0: Aplicado, né? Porque é um evento que está relacionado né, ao consumo de álcool. É. Eu lembro aqui na Copa do Mundo, que teve no Brasil, é que também no Brasil era proibido, né? O consumo de bebida alcoólica. Foram lá, permitiram, etc. Mas no Catar não teve isso, não.
2: Ah, é... Entre os fatores culturais todos aí, né? Eu acho que, ah, socialmente, eu acho que o mundo tem que se melhorar e ser um pouquinho menos hipócrita em, em várias coisas. Né? Então, essa Copa no futebol, essa final foi absurda. Mas essa Copa no lugar, tudo como foi, mostra um pouco da, da hipocrisia nossa como um todo, né nossa humanidade. Ah, esse ponto da, da droga, do álcool, ah, é um fator que foi respeitado via religião, é, tudo de lá. Ok, acho que é um, um ponto que cabe debate, conversa, assim, é, ah. principalmente pelo ponto de combate às drogas e o que, que isso... É, Gera em relação a poderes paralelos e tudo mais. Então é uma discussão bem mais profunda. Eu tenho uma certa visão. Mas é acho que nem é um dia de podcast, mas é um podcast inteiro que pode discutir sobre isso. Mas tem os outros fatores sociais, religiosos, da participação das mulheres na sociedade. Então lá, anteriormente, a Copa do Mundo das Mulheres nem poderiam ir a estádios. Então esse é um ponto muito surreal, um, impensável para mim nos mundos de hoje. O mundo meio que aceitar isso. Ah, a gente viu, ah, eu vi esses dias, acho que ontem, anteontem, ah, o Talibã que retornou ao poder no Afeganistão, proibindo mulheres de cursar universidades. Então é algo muito louco que tem no, no Oriente Médio, é um mundo à parte do nosso. Então, se você pensar, a Copa do Mundo deu um grande passo para essas mulheres poderem ver jogos, alguma coisa assim. Tivemos, finalmente, todo o grupo de arbitragem feito por mulheres, ah, mas ser puramente é, visual para a Copa do Mundo, a FIFA chegou, a gente fez, e beleza, e a FIFA fingir que está ok também com isso. É, é algo meio hipócrita. É um passo, ótimo, mulheres mais na Copa, deveriam ter bem mais, tinham poucas mulheres nos estádios comparado com outros anos. Teve as separações de castas nos estádios, Ah, os VIPs, os VVIPs, os Very, Very Important People, né? então foi uma Copa um pouco bizarra nesses pontos. E dentro dessa parte social, por mais que Teve esses pontos, né? Mulheres poderam participar no estádio, mas pensar isso acontecendo só em 2022 é algo muito louco e que seja cobrado para que isso permaneça e não seja um ponto somente para a Copa, só isso que aconteceu. E também da participação das mulheres na arbitragem, já que entrei nesse ponto. Ah, Temos testes físicos que a FIFA faz e é um dos pontos para arbitrar nos Jogos. Mulheres conseguem, fatores cognitivos não tem diferença nenhuma mulheres e homens, e tem muito menos mulheres arbitrando do que homens. Então, é um ponto que é, ainda precisa ser isso precisa ser melhorado. Estamos, está tendo alguns passos, mas eu acho que ainda assim, como diria Lulu, passos de formiga e sem vontade.
0: Embora essa, esses contrastes, né? de que, por exemplo, uma mulher do Catar ela só pode tomar uma decisão baseada na tutela de um homem, né? Seja o pai, marido, irmão, padrinho, né? Alguma coisa do tipo. Ao mesmo tempo que a gente vê toda essa essa questão cultural, é, a gente também tem aí, como você puxou das mulheres na arbitragem, mas a gente teve a arbitragem feminina agora na Copa, né? Tivemos uma mulher é, apitando o jogo Claro que poderiam ter mais né? Mas será que já foi o primeiro passo da FIFA? Foi a primeira Copa do Mundo Que teve a presença de mulheres Como árbitras principais não foi?
2: Acho que todo o trio Não sei se como árbitra principal, não tenho certeza Mas o trio em campo foi a primeira vez Era composto por todas as mulheres
0: é, é, assim... Será que eles não estão querendo fazer esse, essa, esse jogo de contraste Olha, a primeira vez que um trio Feminino assumiu um jogo completo de Copa do Mundo foi no Catar, que é um país que tem essa particularidade entre sexo
2: eu acho que realmente é um primeiro passo mas eu acho que precisa de, de mais passos mais fortes e até mesmo na nossa sociedade, foi a primeira vez que tivemos uma Copa com mulher narrando, aqui na nossa principal emissora então, e honestamente eu achei o, o serviço entregue para narradoras, comentaristas da, de mesma qualidade de, de outros Que vinham anteriormente Então, pra mim É algo de estar mais presente
0: eu, eu vou te falar que aquela narradora Da Globo A narradora da Globo, eu achei sensacional o, Os jogos dela, sabe por quê? Porque ela, ela além de narrar bem ela, ela entendia Do contexto total Das seleções, das culturas Acho que é Renata Silveira, né? é o nome dela?
2: Isso Mas que que isso não... A gente nem sabe o nome. Esse é um ponto. Esse é um ponto. A gente, por vezes, nem sabe o nome. E isso não é uma exceção. Elas sabem. Elas sabem, sabem bastante. Sabem do do futebol, dos diferentes mundos do futebol. Então, isso não pode ser só um fator de inclusão por incluir. Mas sim, elas estão aí, estão sabendo. E merecem até mais Ela é boa pra caramba, cara Se tem, novamente, voltando ao merecimento Merecem até mais estar ali do que muitos
0: Inclusive essa narradora, a Renata Eu achei ela melhor do que muito O narrador homem, viu? Pelo contexto que ela, pô, Copa do Mundo Seleções diferentes, ela trazia elementos das seleções Dos países, curiosidades, etc Ela ela consegue trazer Uma emoção interessante pro jogo Foi muito bom, e o que você falou também é legal, né? A, A Rede Globo ah, o Grupo Globo, né, Sport TV e tal, toda a transmissão deles, seja no jogo ou nos programas de, de, de palco, né, aquelas de debate ali, tinha agora uma presença de uma mulher participando com eles ali. Inclusive ao lado do Galvão, né, que era a Ana Thaís Matos, que fez as transmissões junto com o Galvão na, na última Copa aí do Galvão.
2: E teve a Natália Lara também no, na Sport TV. Então, assim, eu acho que passos estão sendo dados, mas... Que não sejam puramente por plataforma, e sim abrindo, a, dando abertura para quem tenha realmente conhecimento participar, independente do sexo, e que isso não seja uma limitação e, e podemos ver melhores profissionais nos atendendo em, em diferentes plataformas. Sem ser nenhuma exigência por sexismo, mas sim pela qualidade delas que elas
0: apresentam. É, e e é uma, foi uma Copa dos Contrastes, né? É, e uma Copa de Preconceito também, né? Você viu que é, teve um cara, um brasileiro, com a, com a bandeira do Pernambuco, foi impedido, cara, de entrar no estádio porque... <risos> É, um catarian lá achou acho que, que era uma LGBT. A Mar, LGBT mais, né? <risos> Olha, é muito louco, né, cara? O nível de...
2: Esse é o ponto que eu falo da FIFA ser conivente com certas coisas. Acho que no mundo hoje isso não cabe mais. Não, não é possível aceitar isso, colocar isso a sendo um fator cultural, religioso. Não. O mundo já é num ponto de superar isso daí. E para mim isso foi uma passada de pano que aconteceu nessa Copa. Então, é, não, não tornar isso aceitável, Total. justificável por qualquer ponto seja político, ou religioso. Isso não não deveria acontecer. É, a
0: Copa do Mundo é tão grande, né? É tão grande no sentido abstrato. Né? Ela é um mega evento, mas ela ela rompe também essas barreiras culturais, né? bem como outros países recebem bem. É, outras nacionalidades, outras religiões, é, opções e seja lá o que for, orientações. Não cabe né, esse tipo de preconceito. É, basta respeitar, né?
2: É assim, a gente, se quiser passar o pano, dá pra falar. Ah, é, pelo menos a gente tá falando, tá comunicando, tá acontecendo algo. Pô, mas já é algo que não dá mais pra ser aceitável. Então, para mim, já, já tem que estar nesse passo, não, não aceitar essa discriminação que é lá isso. ainda acontece. Mas, em
0: 2026, vamos mandar um repórter especial para os Estados Unidos para cobrir a Copa do Mundo de lá, o nosso repórter, Rafa cobrindo diretamente do, da terra do tio Sam, para tomar todas as torneiras de cerveja que ele quiser.
1: A parte. Meu sonho, já... avise que eu já estou pronto. Com roupinha de ir. Vai, de... Vai ser o nosso Defante. Vixe, vou botar para moer, velho. Deixar o Defante no chinelo. <risos> Aliás, o Defante foi um show à parte nessa Copa,
0: velho. Puta que pariu, véio. Como é que pode? Pô, quem não conhecia ele. Ainda bem que conheceu, né?
1: É, ainda bem mesmo. A fé Maria. Muito engraçado.
0: porque quem não conhece o jogo Defante, né? Se liga lá no, no canal do YouTube dele. Ele faz o repórter doidão. O Kazé, na época da Twitch, ali ficava reagindo aos vídeos do de Defante. O Kazé morria de rir com o Defante. E, pô, juntou Kazé e Defante no mesmo, na mesma programação E ficou sensacional, né?
2: É o é um novo caminho das Copas. É, da comunicação, né? Então, esses. Novos rumos aí é onde o novo mercado está, tudo. Então, pra quem interessa nessas partes aí, esse é o um mundo novo. Eu ainda sou muito ligado à TV tradicional, eu sou o antiquado já, então... Que esse cara, é conservador, bicho. É, conservador,
1: tradicionalista.
0: O rap- até até o Galvão já saiu da TV tradicional,
1: velho. Exatamente, exatamente. Teve um outro detalhe também. Talvez vocês não tenham reparado que vocês não, não acompanham. É, o rolê lá que veio do Bora não sei o quê e tal. Bora Bio, que é o do TV Sem Futuro. E, velho, o narrador é tipo, meu, o é um cara que narra os jogos lá da, da região, tal, Ársia. Acho que eu já cheguei a mandar alguns vídeos pra vocês. Só que, cara, o moleque que narra, que é o Moraes, ele é um gênio. Ele é um gênio. A narração dele é simplesmente incrível. E ele solta muitas vezes o... Tudo isso que você vê tá valendo. É uma frase meio tradiça lá, porque mano, os jogos deles lá é 15 contra 15, 20 contra 20. Então é uma loucura. E muitas vezes, muitas vezes, durante a, as narrações... Ele soltava, ó, tudo isso tá valendo Tudo isso tá valendo E com certeza é um um gancho aí As narrações do Moraes Oh, apareceu muitas vezes diversos narradores falando coisas muito similares. É,
0: mas já, já ele já já ele desponta aí, vai estar tá narrando o jogo aí na Casa na TT na Copa de 2026.
1: Ah, velho, pior que já tentaram, já, mas o bicho é muito humildão. Véio. Fala, ah, não, não, não quero aparecer, não. Tô, tô, tô de boa. Eu, o cara é tipo humildade total. Mas é a figura, o cara é um gênio da narração, é incrível.
0: Eu concordo, eu, eu acho incrível a rapidez que ele tem de captar to- tudo que tá acontecendo na cena, né? Exato.
1: Ele sabe o apelido de todo mundo e é só apelido, ninguém tem nome, é muito doido.
0: E para finalizar, a Copa do... de 2026 Vão ter... vai ter tanto time, Rafa, que vai precisar de. Vai ter, que ser, vai ter que acontecer em mais de um país, né? Na verdade, vão ser três países, né? É. Estados Unidos, México e Canadá. Exato. Quantos times vão ser? Cara, acho que são
1: 48, não são? Isso. São 48 seleções. Eles estão definindo se vão ser grupos de três ou grupos de quatro seleções em cada, cada grupo. Então vai ser um mas ser uma Copa meio, meio extenso, né? O pior é que com certeza vai ter muitos jogos simultâneos, então, infelizmente, não vai dar para acompanhar, tipo, um Ilhas Fiji e Honduras, uns jogos bons, assim. <risos> é, com certeza vai ter umas seleções agregadas, assim, né? Mas acho que, cara, eu não... não... Bom, é óbvio que é... Provavelmente tem um coio mercadológico muito forte, mas... É, eu não entendi a necessidade desse aumento aí da quantidade de, de equipes para fazer a
2: Copa. Aí, ó, aí me juntou no tradicionalismo. Aí gostei. Ah. <risos> ó, mas ó, só um detalhe aqui:
1: não sei se o Hugo quer comentar alguma coisa sobre isso, mas a gente tem que abrir um parênteses especial aqui para a Copa de 2030 que vai ser a Copa Chupar. Então, todo mundo vai ter que chupar a Copa, que é Chile, Argentina, Chile, Peru e Argentina, eu acho, é. Chile, Paraguai e Argentina, chupar. Aí vocês podem procurar aí no Google, coloca aí Copa 2030 chupar. Aí vocês vão ver que vai ter o logo lá, que é realmente isso. Eu achei simplesmente fenomenal. A quinta série dessa Copa, Vai deitar os cabelos, né?
2: Mas da Copa de 2026, é, acho que vai, ter, vai ser ruim o que teve de bom nessa, né? Essa todo, toda no mesmo local, todos os jogos próximos e tudo. Na outra, a Copa realmente vai ser o continente inteiro. Então, eu não vejo, é, vendo com os meus olhos tradicionais aí, ela ser tão... Extensa territorialmente, eu acho que vai descaracterizar um pouco, vai botar o pessoal lá em, em Monterrey, pô, não vai estar tá sabendo o que, que vai estar tá rolando lá em Vancouver, então você acho que vai separar muito, não, não vejo algo tão legal, tão positivo, vai ter poucos jogos em alguns locais, penso eu. Então, isso vai dificultar bastante. É, não, pelo que eu tava vendo, tipo, vão
1: ter... Cara, México vai ser muito figurativo, vão ter pouquíssimos jogos lá, e no Canadá também vão ter poucos jogos. O foco mesmo vai ser nos Estados Unidos, a maioria dos jogos. Pois é, a questão do mercado aí venceu, né? É, com certeza.
0: <risos> é isso, galera. Bom, foi ótimo fazer essa cobertura com vocês, finalizamos aqui nossa... Essa breve participação na Copa do Mundo. próxima Copa estamos aí. E até os próximos episódios, né? Valeu pela companhia.
1: Valeu, galera. Valeu, Gessé. Valeu, gão Foi massa demais.
2: Estamos ansiosos aí já para os próximos episódios. Valeu, galera. Valeu, olha Valeu, Zazinho. Até daqui a quatro anos? Talvez antes. Um abraço.